0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Psychologie, die menschliche Energie. Ja, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sitze hier mal wieder im Collective Incubator und mache wieder eine kleine Aufnahme. Heute wird es um das Thema Motivation gehen. Man unterscheidet in der Motivationsforschung in drei verschiedene Bereiche der Motivation. Einmal das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv, und das Machtmotiv. Diese drei Motive sind natürlich bei jedem anders ausgeprägt. Was einen leistungsmotivierten, einen anschlussmotivierten und auch einen machtmotivierten Menschen ausmacht, das werde ich heute erläutern. Darüber hinaus wird die intrinsische Motivation Thema sein, sowie verschiedene Modelle, wie beispielsweise das Risikowahlmodell von William Atkinson. Also... Bevor ich jetzt wieder anfange zu labern, und die Klausur ist schon nächsten Dienstag, und um ehrlich zu sein, hm, so gut bin ich darin jetzt noch nicht, aber es ist schon in Ordnung, wird wohl hoffentlich irgendwie klappen, sage ich mal, ab und rein ins Thema. Okay, los geht's. Zunächst mal die Definition der Leistungsmotivation. Wann gilt ein Verhalten als leistungsmotiviert? Wenn es auf die Erreichung eines Gütestandards gerichtet ist. Wann ist leistungsmotiviertes Verhalten beobachtbar? Wenn Menschen sich Herausforderungen stellen, bei denen sie sich bewähren oder versagen können. Ganz wichtig ist, dass bei der wissenschaftlichen Definition Leistungsmotivation nicht damit zu tun hat, was wir uns darunter vorstellen. Häufig denkt man bei Leistungsmotivation an Imponieren, um gelten wollen, um weiß nicht, um irgendwo im Mittelpunkt stehen zu wollen. Das ist nicht die wissenschaftliche Definition von Leistungsmotivation. Und es ist sehr wichtig, um zu verstehen, worum es geht. Die Leistungsmotivation ist darüber hinaus das intensivste erforschte Feld der Motivationspsychologie. Tatsächlich ist es so, dass das gemessene Leistungsmotiv bei Männern, wird es untersucht, mit dem späteren Einkommen korreliert. Das heißt, ein hohes Leistungsmotiv führte tatsächlich im Rahmen der Studien dazu, dass später ein höheres Einkommen erzielt wurde. Somit hat die Leistungsmotivation scheinbar einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Leben, sowohl privat als auch eben beruflich. Okay, zur weiteren Erklärung das Risikowahlmodell von John William Atkinson. Er war Psychologe und Forscher zur Motivation und Verhaltenspsychologie. Er versuchte zu erklären, wovon hängt eine Wahlentscheidung ab. Wenn ich mehrere Aufgaben vor mir habe oder sonst was, wie entscheide ich mich? Laut ihm hängt es ab von dem individuellen Leistungsmotiv, der subjektiven Erwartung sowie dem Anreiz der Aufgabenbewältigung. Das Leistungsmotiv. Man hat das Erfolgsmotiv ME mit dem Stolz als affektiven Kern Darüber hinaus das Misserfolgsmotiv MM mit Beschämung als affektiven Kern, die subjektive Erwartung WE, die aus früheren Erfahrungen sowie dem Selbstkonzept entsteht, die dritte und letzte Komponente, die laut Atkinson Einfluss hat, ist der Anreiz. Aus diesen Konstrukten bilden sich in mal wieder lustigen Formeln, die ich jetzt gar nicht weiter erklären will, weil die einfach scheiße sind, die sogenannte Motivationstendenz. Diese setzt sich zusammen aus der Erfolgstendenz plus der Misserfolgstendenz. Daran kann man dann am Ende die Motivationstendenz bezogen auf das Leistungsmotiv messen. Jetzt habe ich hier so ein paar Graphen vor mir. Und das Entscheidende ist, beziehungsweise das, was das Modell am Ende des Tages aussagt, ist das TR. Also die Motivationstendenz entweder positiv oder negativ sein kann. Das hängt davon ab, ob die Erfolgs- oder die Misserfolgstendenz größer ist. Bei erfolgsmotivierten Personen ist es so, dass das Erfolgsmotiv logischerweise größer ist. Sie zeichnen sich als optimistisch, offen und zuversichtlich aus. Und misserfolgsmotivierte Personen sind eher zweifelnd, und haben Angst sowie Befürchtungen bei Leistungsaufgaben. Erfolgs- und Misserfolgsorientierte Menschen zeichnen sich darüber hinaus über die Art der Attribution von bestimmten Ereignissen aus. Attributionale Theorien beschäftigen sich damit, was Attribution, sprich subjektive Ursachenerklärung, was ist die Ursache für mein Verhalten, für eine Konsequenz auf das Erleben und das Verhalten haben. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, sind die meistgenannten Ursachen für Erfolg und Misserfolg, die eigene Fähigkeit, Anstrengung bzw. Engagement, die Schwierigkeit der Aufgabe sowie Zufall. Habe ich Glück oder habe ich Pech? Es gibt verschiedene Dimensionen, in die man die Attribution einordnen kann. Insgesamt gibt es vier Felder in einer 2x2-Matrix und man unterscheidet in die Dimension der Internalität bzw. Externalität sowie der Stabilität und Instabilität. Internale Attribution, Externale Attribution. Internal bedeutet, dass ich ein Ereignis auf meine Fähigkeiten zurückschreibe. External hieße in der Umwelt. Stabil und variabel bedeutet, ein stabiler Ursachenfaktor wird definiert dadurch, dass die Erfolgserwartung nach Misserfolg sinkt und dass diese steigt nach Erfolg. Ein variabler Ursachenfaktor bedeutet eine gleiche bzw. leicht sinkende Erfolgserwartung nach Misserfolg. Wodurch zeichnen sich nun also Erfolgsmotivierte sowie Misserfolgsmotivierte aus? Ein erfolgsmotivierter Mensch würde einen Erfolg, internal stabil attribuieren. Auf gut Deutsch gesagt würde er sagen, es war meine Fähigkeit, die mich nach vorne gebracht hat. Während ein misserfolgsmotivierter Mensch vermutlich external variabel attribuieren würde und dementsprechend sagen würde, oh, ich hatte halt Glück. Das ist der Unterschied und das kann man noch weiter aufdröseln. Erfolgsmotivierte attribuieren Erfolg auf ihre eigene Fähigkeit, Misserfolge werden auf Variable Faktoren zugeschrieben und wie schon gesagt, bei Misserfolgsmotivierten ist es genau andersrum. Erfolge werden mit glücklichen Umständen erklärt und Misserfolg wird mit mangelnder Fähigkeit attribuiert. Daraus resultiert dann unter anderem das Syndrom der gelernten Hilflosigkeit, was ich jetzt in dem Kontext nicht weiter erklären werde, aber wer es mal googeln will, ist es sehr interessant und meiner Meinung nach auch eine sehr schöne Methode, um eben zu erklären, wie wir Menschen in Anführungszeichen halt nun mal so ticken. Das Ganze wurde sogar im Rahmen einer Studie überprüft mit sogenanntem Reattributionstraining. Dabei war es so, dass in einer Schule die internal stabile Attribution bei Erfolg und bei Misserfolg die internal variable Attribution gefördert wurden, sodass es dazu kam, dass die Schüler Erfolgs motivierte Bewältigungsstrategien erlernt haben. In der Kontrollgruppe wurde einfach weitergemacht, so wie man das halt so kennt aus der Schule. Und am Ende konnte man sehen, dass sich der Attributionsstil verbesserte, das Interesse an den Lerninhalten besser wurde und die Noten besser wurden. Sprich, es ist besser geworden. Allerdings hat man das Problem, dass ein unheimlich hoher Aufwand dafür benötigt wird, da eben jeder Schüler ganz individuell beachtet werden muss. Und darüber hinaus ist aufgrund des Studiencharakters immer der Wahrheitsgehalt schwer zu bestimmen. Dementsprechend sollte man das Ganze mit ein bisschen Vorsicht betrachten. Allerdings kann man an solchen Versuchen sehen, dass Attribution und wie wir uns Dinge selber erklären in Bezug auf das Leistungsmotiv maßgeblich damit zu tun haben, wie wir am Ende des Tages durch die Welt laufen. Genug zum Thema Attributionstheorien. Nun ein weiterer Faktor der Motivation. Die Unterscheidung in intrinsische und extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation definiert sich durch bewegendes Interesse, Neugierde und die Werte einer Person in sich selbst. Man hat kein externes Steuerungsinstrument, sondern man übt die Tätigkeit um ihrer Selbstwillen aus. Als Beispiel wäre das bei mir jetzt mm, mein Hobby, Fußball. Das mache ich zum Fußballspielen. Auch wenn ich im Moment nicht spiele, mache ich das aus einer intrinsischen Motivation. Extrinsische Motivation, da stehen äußere Faktoren sowie eine materielle Belohnung im Vordergrund. Habe ich da jetzt wieder ein Beispiel für aus meinem Leben für so eine richtig extrinsische Motivation? Ja, doch habe ich. Wohnung putzen mache ich nur, weil jo, sieht halt schöner aus, aber ich mag es gar nicht. Sprich, ich habe dabei kein Gefühl von, ich mache Putzen gerne des Putzens wegen, sondern einfach nur, um halt eben eine saubere Wohnung zu haben. Das ist also der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, was vor allem, im praktischen Alltag, im Beruf einen sehr großen Einfluss hat, da prinzipiell intrinsisch motivierte Arbeitnehmer eine höhere Effizienz, Produktivität und somit auch besser für das Unternehmen sind. Allerdings ist das immer der klassische Ritt auf der Rasierklinge, da man zwischen intrinsischen Motivation und eben, ich sag mal, diesem Talente, persönlich entwickeln und dem übergeordneten Ziel des Unternehmens abwägen muss. Dementsprechend ist das einer der Haupt- Forschungspunkte, wo eben diese Theorie erforscht wird. So, genug zum Leistungsmotiv. Jetzt geht's weiter mit der Anschlussmotivation und der Machtmotivation. Nochmal kurz als Recap. Was bedeutet Leistungsmotivation? Herausforderungen meistern. Der Bezug zum Bewusstsein wird definiert durch implizite und explizite Motive. Implizite Motive sind unbewusst, explizite Motive bewusst. Darüber hinaus gab es die extrinsische sowie die intrinsische Motivation, die sich dadurch auszeichnen, dass die intrinsische Motivation einer Aktion, der Aktion wegen, ausführt und die extrinsische Motivation aufgrund äußerer Anreize. Nun folgen einmal das Anschlussmotiv. Das definiert wird dadurch, dass man soziale Kontakte knüpfen und pflegen möchte, sowie das Machtmotiv, andere Menschen zu beeinflussen oder zu beeindrucken. Zunächst die Anschlussmotivation, das Streben nach zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Wurzeln dessen sind schon uralt. Soziale Bindungen sind evolutionsbiologisch notwendig. Früher war das die Bedingung für das Überleben, beispielsweise bei der Jagd. Und der Mensch war alleine sehr verletzlich. Somit sind die sozialen Bindungen das Kernmotiv des Anschlussmotivs. Dieser Bereich, der Wurzeln des Anschlussmotivs, wird als Phylogenese bezeichnet, da es dabei um die stammesgeschichtliche Entwicklung geht. Darüber hinaus gibt es die Entwicklung des Einzelwesens, die sogenannte Ontogenese. Im Rahmen dessen werden auch die sogenannten Bindungsstile bzw. Bindungstypen definiert, es gibt den sicheren, den unsicher vermeidenden, den unsicher ambivalenten sowie den disorganisierten Bindungstyp. Diese zeichnen sich durch folgende Verhaltensmuster auf. Trennt man Mutter und Kind, würde ein Kind mit sicherem Bindungsstil negative Gefühle haben und ruhig bleiben. Ein unsicher vermeidendes Kind wäre unbeeindruckt. Ein unsicher ambivalentes Kind verzweifelt und das disorganisierte Kind würde womöglich keine Reaktion bzw. auffälliges Verhalten zeigen. Beim Wiedersehen würde das sichere Kind sich freuen, das unsicher Vermeidende die Mutter ignorieren und das unsicher Ambivalente womöglich anklammernd. Beim desorganisierten Bindungstyp, wie schon gesagt, passiert in Anführungszeichen gar nichts. Es kommt zu keiner Reaktion. Man unterteilt in zwei Motivkomponenten. Einmal die Hoffnung auf Anschluss sowie die Furcht vor Zurückweisung. Ein ausgeprägtes Anschlussmotiv hat eine helle sowie eine dunkle Seite. Die helle Seite ist die Quelle für Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Die dunkle Seite ist die Quelle für Unglück, Unzufriedenheit und Missbefinden. Hierbei geht es jetzt nicht um Beziehungen im Sinne von partnerschaftlichen Beziehungen, sondern generell darum, dass wir Menschen Anschluss haben wollen, dass wir sozial eingebettet sein wollen, was nun mal einfach in unserer DNA liegt, das macht unsere Spezies auch irgendwo aus. Hoffnung auf Anschluss motivierte zeichnet sich durch eine aufsuchende Komponente aus. Man hat eine generalisierte Erfolgserwartung, soziale Kontakte aufzubauen. Ist man eher Typus Furcht vor Zurückweisung, hat man eher eine vermeidende Komponente und eine generalisierte Misserfolgserwartung, soziale Kontakte aufzubauen. Somit wirken sie irgendwo in entgegengesetzte Richtungen. Das Verhalten äußert sich in einem Kreislauf. Zunächst mal der Kreislauf der Hoffnung auf Anschlussmotivierten. Grundsätzlich geht man mit einer offenen, positiven Zuwendung raus, was für eine entspannte Atmosphäre sorgt, was die Zuversicht stärkt und soziale Kontakte werden hergestellt. Demgegenüber die Furcht vor Zurückweisung. Man neigt dazu, Zurückweisungssignale zu erkennen, was zu einem unsicheren und ängstlichen Vorgehen führt. Das wiederum führt zu Anspannung, Unbehagen und es kommt keine Akzeptanz auf hinweisende Signale zustande. Dadurch wiederum, man versucht, Zurückweisungssignale zu erkennen. Es ist ein bisschen eine selbsterfindende Prophezeiung. Wenn ich immer danach suche, zurückgewiesen zu werden, werde ich es auch. Und das ist das, was diese beiden Kreisläufe erklären, und was sozusagen die Kernaspekte der Anschlussmotivation sind. Okay. Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Bisher haben wir gelernt. Wir Menschen haben ein Leistungsmotiv, wollen was leisten. Wir haben ein Anschlussmotiv. Wir wollen in sozialen Beziehungen stehen und Teil des Rudels sein. Hört sich ja logisch an. So wie ich euch aber da kenne, interessiert euch am meisten das Machtmotiv. das ist das, was irgendwo am bedrohlichsten ist und auf der anderen Seite auch am faszinierendsten. Der Begriff Macht wird immer irgendwo zwiegespalten gesehen. Jeder möchte mächtig sein, allerdings wer mächtig ist, ist meistens eher im Verruf. Dementsprechend hoffe ich auch da mal ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen, denn bei Macht ist es so dass es vier verschiedene Machtstadien gibt. Und diese muss man sauber voneinander trennen, um zu verstehen, was ist überhaupt Macht und was ist eben auch da wieder, die helle Seite und die dunkle Seite. Denn man sollte schon differenzieren und nicht alles über einen Kamm scheren. Sprich, auch Macht ist nicht nur schlecht. Auch das hat seine Vorteile. Aber zunächst mal, was ist Macht? Die Einflussnahme auf andere gegen deren Willen. Und das schon seit mehreren Epochen. Das Thema gibt es schon lange. Man assoziiert mit so einer Ausführung Unterdrückung, Tyrannei, Machtmissbrauch. Allerdings gibt es eben auch positive Facetten. Denn nur weil ich etwas gegen meinen Willen tue, heißt das ja nicht, dass das vielleicht für das Kollektiv gut sein kann. Dementsprechend ist da mal wieder eine gewisse Differenzierung gefragt. Noch einmal zur Definition. Das Machtmotiv gilt als die Neigung, Befriedigung aus der psychischen, mentalen oder emotionalen Beeinflussung anderer zu ziehen. Machthandeln führt zu Stärke und einem Dominanzgefühl. Das Bedürfnis nach Dominanz ist übrigens ein wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen, was man nicht unterschätzen sollte. Dementsprechend auch da wieder. So sind wir halt irgendwo auch. ne? Das Erreichen der Machtziele kommt wird darüber hinaus zu einem Kontrollerleben und auch das Gefühl von Kontrolle gehört in Maßen, nicht in Massen, zu einem jeden von uns dazu. Es gibt sechs verschiedene Machtquellen. Einmal die Belohnungs- sowie Bestrafungsmacht. Da hat man die Macht, andere für ihr Verhalten zu belohnen oder eben bestrafen zu können. Die legitimierte Macht, hier sei mal die Polizei genannt, sprich durch Normen, Regeln der Gesellschaft, Dinge ausüben zu können, wie beispielsweise eine polizeiliche Festnahme. Da hat der Polizist die Macht über denjenigen, den er festnimmt. Vorbildmacht. Andere zu veranlassen, so zu sein wie man selbst. Typisches Beispiel wäre ein Schauspieler. Auch das ist ein Machtgefühl. Expertenmacht. Ich habe Wissen, was du nicht hast. Dementsprechend bin ich dir in Anführungszeichen überlegen. Ich bin dominant. Als letzte Komponente die Informationsmacht. Information über die zu beeinflussende Person, ein ganz klassisches Beispiel dafür, ist die Erpressung. Das sind die verschiedenen Quellen der Macht und weiterführend wird in die vorhin erwähnten vier Stadien der Macht unterschieden. Meistens ist es eher eine Art von Entwicklung, dass man vom ersten Machtstadium ins zweite, ins dritte und ins vierte wechselt. Das ist aber nicht bei jedem so und darüber hinaus ist es natürlich auch immer unterschiedlich ausgeprägt. Zunächst mal, was sind die vier Machtstadien? Man unterscheidet in die Quelle der Macht sowie dem Objekt der Macht. Die Quelle der Macht können wir entweder selbst sein oder es sind andere. Das Objekt der Macht können wir auch entweder selbst sein oder eben andere. Normalerweise ist das erste Machtstadium das Objekt man selbst, die Quelle sind andere. Es ist das sogenannte anlehnende Machtstreben. Die Machtquelle kommt von außen, zum Beispiel die Mutter, die Milch gibt, und stärkt das Selbst. Danach ist Machtstadium 2. Das Objekt der Macht bin ich selbst, die Quelle der Macht bin ich selbst. Das ist das sogenannte selbstbezogene Machtstadium. Im späteren Leben wird das beispielsweise durch eine Anhäufung von Prestigegütern auffällig. Das dritte Machtstadium sieht die Quelle der Macht in mir selbst, und das Objekt der Macht sind andere. Das heißt, die Beeinflussung anderer steht im Vordergrund. Dazu gehören zum Beispiel auch Helfen und Überzeugen. Man denkt nämlich vom Grundsatz her, oh Gott, das sind ja ganz schlimme Leute und keine Ahnung was. Aber auch Helfen, sprich das Helfersyndrom, ist eine Art von Machtausübung und gehört in das Machtstadium 3. Ich beeinflusse andere. Und das ist mein vordergründiges Verhalten und eben genau das mache ich, auch wenn ich helfe. Dementsprechend sollte man das eben nicht nur verteufeln, denn wahrscheinlich hatten viele Gutmenschen, die wir aus der Geschichte kennen, ein ausgeprägtes Machtmotiv, was sie darüber ausgelebt haben. Allerdings ist das dem Kollektiv zugute gekommen. Das Machtstadium 4 äußert sich durch die Machtausübung im Dienst einer höheren Sache. Da ist die Quelle der Macht eine andere und das Objekt der Macht sind auch andere. Ein typisches Beispiel dafür wäre, wenn man sich einer Sekte oder einer Organisation verschreibt und an deren Postulate glaubt und dadurch Macht empfindet, da man die Dinge auf einer anderen Ebene, sage ich mal, erklären kann und damit andere beeinflusst. Und die Quelle der Macht ist eben diese Gemeinschaft, Sekte, whatever. Jo. Das sind die vier Machtstadien. ein hohes Machtmotiv auf unsere Gesundheit aus. Man kann sich wahrscheinlich denken, nicht so gut. Denn ein hohes Machtmotiv bzw. ein Machtmotiv, was in Gefahr ist, kann sehr schnell zu Krankheit führen. Was sind typische Krankheitssymptome? Chronische Stressreaktionen, häufige und schwerwiegende Krankheiten, beispielsweise ein erhöhter Blutdruck, eine sogenannte Hypertonie. Allerdings gibt es auch einen positiven Zusammenhang. Und zwar wird die Gesundheit positiv beeinflusst bei einem Machtmotiv mit erfolgreichen sozial akzeptierten Machthandlungen. Wie schon erwähnt, es gibt nicht nur dieses negative Machtdenken. Dabei ist es so, dass man gesund, gesünder werden kann, in Anführungszeichen, beziehungsweise dass es förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn es meistens eher hinderlich ist, da man eben gegen sehr viele innere Widerstände und entsprechend auch unter sehr viel Druck gerät. Das zum Thema Macht und Machtmotiv. Wie schon gesagt, geht mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig um und differenziert halt auch eben zwischen Macht und Macht. Das ist mir halt auch mal ganz wichtig, weil Wörter haben unheimlich viel Kraft. Und wenn man das immer wieder im Alltag benutzt, ja, der ist so mächtig, der ist so dies, der ist so das oder sonst was oder die ist so dies, die ist so das, dann hat eigentlich so gesehen keiner was von... Man guckt den Leuten wie immer nur vor den Kopf und entsprechend wichtig finde ich es auch so objektiv wie möglich, die Inhalte rüberzubringen. Dass es sehr wohl Machtmissbrauch gibt, dass es ganz fürchterliche Dinge gibt, die passieren, weil Menschen mächtig sind oder auch zu mächtig werden, weil deren Machtmotiv zu groß ist und ihnen auch zu viel Bühne geboten wird. Allerdings gibt es auch eben diese Kehrseite der Medaille, die nicht so grau ist und die nicht so düster ist. Okay, weiter geht's. Implizite und explizite Motive, das ist dann auch wirklich das Letzte für heute, beziehungsweise nö, ein paar Fragen kommen am Ende schon noch, um mal zu checken, ob ihr auch zugehört habt. Zunächst mal das implizite Motivationssystem, das läuft unbewusst ab. Das ist die Präferenz für bestimmte Anreize und ist affektbasiert sowie unbewusst, dementsprechend auch nur indirekt messbar es entwickelt sich aus affektiven Erinnerungen in der vorsprachlichen Kindheit. Demgegenüber das explizite Motivationssystem, das bewusste System, das entwickelt sich in der späteren Kindheit durch das Auseinandersetzen mit dem sozialen Umfeld. Das ist wiederum direkt messbar, kognitionsbasiert und bewusst. Wie schon gesagt, Hierbei ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass das eine bewusst und das andere unbewusst abläuft. Weiter möchte ich da jetzt gar nicht groß in die Tiefe gehen. Allerdings gehört das im Kontext Macht bzw. Machtmotive einfach auch mit dazu, dementsprechend zu differenzieren zwischen impliziten und expliziten Motiven. Bin ich mir nämlich etwas bewusst, habe ich eine ganz andere Chance damit umzugehen, als wenn es völlig unbewusst läuft. Okay, nice. Ja, das war es erstmal zum Inhalt. Dann kommt jetzt die kleine Wissensabfrage. Okay, dann fangen wir an. Die Leistungsmotivation. Erkläre das wissenschaftliche sowie das Alltagsverständnis des Konstrukts Leistungsmotivation. Zunächst einmal wissenschaftlich, wenn es auf die Erreichung eines Gütestandards gerichtet ist. Das Alltagsverständnis wiederum, ein Verhalten, welches darauf abzielt, andere zu beeindrucken oder eine materielle Belohnung zu erhalten. Und die zweite Frage zur Leistungsmotivation. Welche drei Konstrukte werden im Risikowahlmodell benutzt, um das menschliche Leistungsverhalten vorherzusagen? Das war einmal das individuelle Leistungsmotiv, die subjektive Erwartung sowie der Anreiz der Aufgabenbewältigung. Sehr schön. Dann geht es weiter mit Anschluss und Machtmotivation. Definiere das Konstrukt Anschlussmotiv. Anschlussmotivation wird als das Streben nach zwischenmenschlichen Beziehungen definiert und gilt als menschliches Basisbedürfnis. Die zweite Frage, wie nennt sich die evolutionsbiologische Sicht, die die stammesgeschichtliche Entwicklung beschreibt? Vielleicht nur als kleiner Hinweis, das war das, wo es darum geht, warum man sich in Gruppen zusammentun, am Beispiel Jagd, Jagen und so weiter und so fort. Warum macht man das? Wie nennt sich diese Sicht auf die Entwicklung? Das ist die Phylogenese. Perfekt, fast geschafft. Die Machtmotivation. Definiere das Konstrukt Machtmotivation. Die Neigung... Befriedigung aus der psychischen, mentalen oder emotionalen Beeinflussung anderer zu ziehen. Wozu führt ein hohes Machtmotiv gesundheitlich? Auf der einen Seite kann es einen positiven Zusammenhang geben, wenn man sozial akzeptierte Machthandlungen ausführt. Ansonsten führt ein hohes Machtmotiv häufig zu Stress, erhöhtem Blutdruck sowie zu häufigen und schwerwiegenden Erkrankungen. Cool, nice. So, jetzt habt ihr es geschafft. Die Folge ist vorbei. Ich hoffe, wie immer konnte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich finde das Thema super interessant, weil es sehr genau erklärt, wie wir Menschen uns eigentlich verhalten, was eben unsere zugrunde liegenden Motive sind und mir hilft es auch, mit mir selber irgendwo besser umzugehen und zu verstehen, aha, okay, da bin ich irgendwo so ein bisschen unterwegs. Und wie immer ist es so, dass man durch diese Selbstreflexion oder durch dieses Wissen seinen Alltag eben auch entsprechend anpassen kann, beziehungsweise hochwertiger gestalten kann, wenn ich weiß, dass ich ein gewisses Motiv beziehungsweise Bedürfnis habe, dementsprechend eben auch Rücksicht auf mich zu nehmen. Deswegen ein super interessantes Thema und vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommt noch so ein bisschen laberer von mir, so wie immer. Ich nehme die Folge gerade tatsächlich am Freitag nach Altweiber-Donnerstag auf. War dann doch spontan, noch ein bisschen feiern, jetzt nicht übertrieben. Aber eigentlich wollte ich ja gar kein Karneval feiern. Ein bisschen war ich jetzt doch unterwegs und es war wirklich ein sehr lustiger Abend. Und ja, zu Klausuren an alle Studenten da draußen. Ich denke, ihr kennt den struggle die Klausur ist scheiße, ne? Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach unheimlich viel Stoff. Also Motivation, Emotion, Gedächtnis, Kombi-Klausur, ey, boah. Ist einfach nur richtig viel. Und ähm, ja, ich habe ein paar TE-Tests gemacht. Lief ganz okay. Äh, fürs Bestehen hätte es gereicht, für mehr tatsächlich auch nicht. Ähm, naja, whatever. Wenn es nächste Woche reicht, umso besser. Ich denke aber, das ist es irgendwie schon klappen wird und ja, an alle, die nächste Woche mitschreiben, viel Erfolg schon mal an dieser Stelle und ja, vielleicht sehen wir uns dann vorher noch und an alle, die von extern einfach gerne mal, dat, äh, mal zuhören und, und das Thema interessant finden, vielen Dank fürs Zuhören. Noch eine schöne Karnevalswoche beziehungsweise die Folge kommt ja erst nach Karneval raus. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Karnevalswoche und genau, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.